0: Ich sag mal, das Coole ist, du bist ja mitten im Thema und Agilität ist ja eigentlich auch dein Ding. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir uns hier nicht dann so eine eine, eine heiße Diskussion liefern, weil es ist schon ein super spannendes Thema, das wir jetzt auch gerade erst letztens in einen Artikel gefasst haben. Der kommt jetzt nächsten Monat dann raus. Wir lassen es doch von zukommen. kommen. Komm, wir starten erstmal.
1: Hey, herzlich willkommen zum Fit for Leadership Podcast. Mein Name ist Alexander Benedix. Schön, dass du dabei bist. Du weißt ja, Führung auf Augenhöhe ist mein Thema und ich versuche so Themen zu bringen und auch zu zeigen, dass sich klassische und agile Führung einander toll ergänzen können und sich nicht unbedingt ausschließen, beides gehört zusammen. Und heute ist wieder Interview-Time, ich habe den Roman Geider da. Roman ist, äh, ja zumindest ich, ich höre ja auch andere Podcasts, Roman ist mir bekannt, inzwischen auch aus vielen anderen Podcasts, also er hat sich so, er ist Führungskraft und er hat sich zu so einer Art Influencer, kann man ihn schon bezeichnen, <lacht> du siehst ihn jetzt nicht, er schlägt, er schlägt die Hand vors Gesicht im, im Video, also ich nenne es trotzdem mal Influencer, Roman, du beschäftigst dich als Führungskraft viel mit ähm, Culture, mit New Work, mit Agilität, ähm, du berichtest auch gerne von deinen Erfahrungen und so, und ähm, du, ich habe ja mal so ein bisschen liebevoll gesagt zu dir neulich, du und deine Frau, ihr zelebriert ja so in den Social-Medien, dass ihr äh, Eltern von Zwillingen seid. Welcher der beiden Zwillinge hat denn das mehr das Zeug zur Führungskraft? Wen siehst du da eher? Siehst du da einen?
0: Hi Alexander, Erstmal. Ähm, von den zwei äh, Jungs, ähm, die wechseln sich da ab, glaube ich. Also wenn es jetzt um im Laufrad im Wald rumschießen geht, dann ist meistens der eine vorne. Und ähm, wenn es dann wieder ums Spielen oder Memory spielen geht, ist ein anderer vorne. Die wechseln sich je nach Entwicklungsstufen ab. Die sind ja nicht mhm. gleich gesch- gleichgeschaltet. Da, da gibt es alle paar Monate mal wieder einen Wechsel in der, in der Führung. Aber zumindest mhm. war einer mal 15 Minuten früher da als der andere. Ja gut,
1: das ist natürlich weist eindeutig auf eine Führungskraft hin, gell? der hat sich
0: durchgesetzt <lacht> Nee, cool.
1: Du und ich, wir hatten ja im Vorgespräch so mal gesprochen, hey, was, was würden wir gerne mal so besprechen und was glauben wir auch, was eine interessante Diskussion gäbe. Und wir haben das ja jetzt genannt, du und ich, wie entwickelt sich Führung nach der Krise? Wir wagen einen Blick in die Zukunft. Und dann hatten wir schon so im Vorgespräch auch, glaube ich, festgestellt, Naja, jetzt sind wir nicht unbedingt so mit unseren Einschätzungen gleich. Deswegen bin ich ganz gespannt. Ja, wie geht es denn weiter nach der Krise?
0: Ja, im, Moment, im Moment würde ich sagen, Alexander, sind wir ja noch so ein bisschen mittendrin. Ja, leider. Nicht, leider, nicht, leider. nicht so ganz draußen. Aber es hat sich schon bei, bei, bei vielen Themen gezeigt, dass man vielleicht nicht unbedingt, dass es nur ähm, einen goldenen Weg gibt, einen agilen goldenen Weg, einen, ähm, ähm, sagen wir mal, klassischen äh, Führungspfad. Aber da wird jetzt viel gestritten, weil man hat halt auch gesehen, dass ähm, über die letzten zehn Jahre, wohl halt alles super gut lief, ähm, Und viele agile Themen ähm, Einzug gehalten haben in den Unternehmen. Äh, Corona hat dann schon hier und da gezeigt, Anfang März, dass ähm, zum Beispiel klassische Mechanismen in der Führung und hierarchische Führung zum Teil auch gar nicht schlecht ist, um den Mitarbeitern Mhm. in so einer Krisensituation am Anfang dann einfach auch Halt zu geben. Mhm. Und da würde ich sagen, da sind wir jetzt ähm, im, im Scheideweg, wo wir sagen müssen, okay, was von den agilen Prozessen, zum Beispiel selbstgesteuerte Teams oder Unternehmen Unternehmer, im, im Unternehmer in, im Unternehmen sein ähm, oder eben die klassischen mit Mechanismen äh, mit hierarchischen äh, Teams und äh, formale informelle Strukturen. Ähm, was sind, übernehmen wir jetzt in die in die Zeit danach? Also einfach zurück zum komplett agilen, vielleicht in den ein oder anderen Unternehmen oder kom- ja. komplett zurück zur hierarchischen Führung. Ich denke, beides macht, macht keinen Sinn. Ich bin bin auch ganz gespannt. Ich ich muss sagen,
1: es ist ja ganz gut. Also, ich weiß nicht, wie du das findest. Du bist ja Führungskraft bei Mitsubishi. Und ähm, du du hast ja auch schon oft in anderen Podcasts so über Firmenkultur gesprochen. Und du, ich meine, du bist du, du bist der Roman. Und du lebst auch so in deiner Blase. Und genauso lebe ich so in meiner Welt, in meiner Blase. Und ich bin manchmal wirklich auch immer wieder erstaunt, wenn ich sozusagen, ja, es ist jetzt nicht der Boden der Realität, aber wenn ich immer wieder daran erinnert werde, hey, jeder Mensch hat so seine eigene Sichtweise. Ne? Und dann bin ich immer so erstaunt, so von wegen, ja, ah, ich beschäftige mich viel mit Agilität oder auch so mit eben mit Führung auf Augenhöhe. Und dass ich dann Menschen begegne, die, die total irgendwie so direktiv unterwegs sind und das auch gut finden und sagen, sie haben damit Erfolg. Und das glaube ich denen auch. Aber dann denke ich immer so, okay, aber das ist die, die eine Sicht. Und ich glaube auch dass das genauso jetzt bei diesem Zukunftsthema ist, Roman, so kann ich mir das vorstellen. Also die einen Firmen, Entscheider, Mitarbeiter, alle, jeder macht für sich so die Erfahrung, ist überzeugt von dem Weg und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist eben, wie fallen diese Erfahrungen jetzt aus und ich glaube, wir haben das jetzt auch bei Homeoffice gesehen, dieses, ähm, ja, fand ich jetzt Homeoffice super in der Krise, dann sage ich, hm, lass uns das doch weiter forcieren und ausbauen, sage ich, oh nee, man alle hatten Schwierigkeiten, die im Homeoffice waren, fühlten sich isoliert und Führungskräfte hatten nicht so Zugriff auf Teams, das war scheiße. Also ähm, gehen wir doch da zurück, Homeoffice hat es nicht gebracht. Also ich glaube, es hängt ganz stark auch davon ab. So.
0: Es kommt immer darauf an, glaube ich, wo du herkommst. Also wir haben letztes Mal, wir haben beide über den Satz geschmunzelt, ähm, für, für den Mann mit dem Hammer ist alles ein Nagel. Mhm. Das ist einfach, wo du herkommst. Wenn du 20 Jahre hierarchische Führung gelernt hast und ähm, klassische Mechanismen der Führung und die haben immer funktioniert und ich glaube auch, dass die ähm, in vielen Unternehmen ähm, auch funktioniert haben. Gerade diese Information Bubble ähm, im eigenen Umfeld hat es geklappt, also muss es auch in Zukunft klappen. Die sind natürlich auch ähm, drauf und dran, ähm, alles wieder zurückzudrehen, weil da kommen sie her, da kennen sie sich aus. Also es ist auch oft ja. so, dass man sagt, okay, das ist neu, das, das hat jetzt vielleicht zwischenzeitlich ganz gut funktioniert, aber ich will es wieder zurückhaben, so wie es war, weil ich mich da einfach zu Hause fühle. Ich glaube, eine moderne Führungskraft, und ich jetzt zähle ich mich einfach mal dazu, die muss lernen, sich zu reflektieren. Also wenn du mal mhm. eine Entscheidung triffst, ist es schwierig. Vielleicht ist es auch ein männliches Gehen, vielleicht können das Frauen auch zum Teil besser, sich zu reflektieren und zu sagen, okay, wenn ich das gestern gesagt habe oder vor einem Jahr gesagt habe, das ist super, wie kann ich jetzt ohne Gesichtsverlust einfach jetzt sagen, ich habe mich vielleicht getäuscht oder die Zeiten haben sich geändert, jetzt müssen wir es anders machen? Ich glaube, das ähm, kriegen viele auch noch nicht übers Herz, weil der ein oder andere natürlich vielleicht vor zwei, drei Jahren schon gesagt hat, Homeoffice ist Mist, ähm, selbstorganisierte Teams sind Mist und jetzt möchte er natürlich nicht unbedingt sagen, das, was ich damals gesagt habe, war vielleicht ähm, nicht korrekt. Wir haben es jetzt gelernt, wir haben es geübt, während Corona es hat funktioniert, wir behalten das bei. Über diesen Schatten zu springen, glaube ich, ist für viele auch schwierig. Deswegen, das Rad zurückdrehen ist meistens dann ein bisschen einfacher und Mhm. gesichtswarrender, weil der ein oder andere könnte natürlich das an den Kopf geschmissen bekommen, hey, du hast doch vor zwei Jahren noch gesagt, das ist alles Blödsinn. Ich oh. bin aber jetzt einfach, meine subjektive Meinung dazu ist, dass es ein Mix ausmacht, also dass wir beides brauchen. Wir brauchen klassische Mechanismen, wir brauchen agile Mechanismen. Da rennst ja, da du weißt, du rennst bei mir offene Türen ein, ja? erzähl weiter, finde ich gut. <lacht> wir müssen das da einsetzen, wo es Sinn macht. Also da, da gibt es aus dem Projektmanagement diese Stacy-Matrix, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört ja. hast, die dann quasi Aufgaben in Bekannt, ähm, in, in Ziele und, und Unbekannt einteilt, wo man dann sagt, das ist chaotisch, das ist einfach, das ist komplexe Thema ja. und da muss man dann sagen, okay, wo macht Agil Sinn und wo macht Agil eben weniger Sinn? Wenn ich zum Beispiel einfache Aufgaben habe mit einem klaren Ziel, dann ist Agilität manchmal hinderlich, weil zum Beispiel, ja. lassen wir uns jetzt zum Beispiel die Logistik sein, pick and place. Du musst jetzt nicht jeden Tag neu Gedanken machen, wie nimmst du das Teil jetzt in die Hand. Natürlich musst du ab und zu mal Dinge innovieren, aber manchmal muss es einfach nur schnell gehen, die Abläufe. Und dann ist es vielleicht nicht so gut, jetzt ganz überspitzt zu sagen, einen Stuhlkreis zu bilden und sich darüber Gedanken zu machen, wie machen wir das denn morgen wieder neu, wo es andererseits zum Beispiel im Vertrieb nicht 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 erst jetzt auch vor Corona vielleicht oft wichtig ist selbst steuernde Teams zu haben die dann ad hoc auf Situationen ja. im Markt reagieren zum Beispiel Automotive geht runter Ende letzten Jahr schon okay was für ähm, andere zum Beispiel Bereiche haben wir wo wir wo wir angreifen können und wie gehen wir die Themen an da sollte der Vertrieb ziemlich agil sein und selbstgesteuert und intrinsisch motiviert und deswegen meine ich ähm, agil ja ähm, klassisch aber auch und das im richtigen Mix eingesetzt glaube ich das das ist für mich sage ich mal die Zukunft
1: Oh Gott, jetzt fällt es mir gerade schwer. Eben, das ist ja auch so mein Thema. Was ja so, ich komme ja ich komme ja auch gerne mit diesem Begriff beitändige Führung, Ambidextrous Leadership, ähm, wo ich das ja auch immer so sage. Ne? also und und ich glaube für mich, so ein, so ein Missverständnis ist ja immer, wenn viele Leute Agilität hören, dann denken sie als erstes immer an Scrum und so. Und ich würde am liebsten immer sagen, mein Gott, vergesst doch einfach mal dieses scheiß Scrum. Also sorry, nichts, <lacht> jetzt, geht, nichts ja. jetzt gegen Scrum, aber aber, aber das, es geht doch gar nicht nur um Scrum, es geht um ganz andere Sachen. Und ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, und das fand ich super formuliert, sie haben gesagt, eine Führungskraft, die nicht führt, die es schafft, eben diese klassische transaktionale Führung und, und äh, transformationale Führung, beide Seiten zu spielen. Die macht in dem Sinn, das hat schon immer gegeben, aber, aber agile Führungskräfte, die das so beide Hände spielen, die machen das einfach sehr intensiv. Vor allem diese transformationale Hand mit dem Inspirieren und Vorbild sein. Aber eben, wenn ich jetzt mal zurückblicke, da hätte ich vor 20 Jahren hätte ich als Trainer dir auch schon gesagt, eine Führungskraft sollte das und das machen. Bloß jetzt wird es erkannt, dass es wichtig ist. Jetzt, jetzt passt es. Jetzt ist die Zeit wirklich da, aus meiner Sicht zumindest. Und jetzt geht es darum, genau diese Hand, Vorbild sein, zu inspirieren, agil, um, schnell umzusetzen, das zu intensivieren. Also das, was wahrscheinlich schon immer da war. Aber die Karte muss besser gespielt werden und intensiver. Und ich glaube auch, dass da viele Führungskräfte noch ein bisschen zulegen müssen, um es nett zu sagen. Weil das andere beherrschen sie oft schon.
0: Genau und ich denke auch die Legitimation der Gesellschaft ist jetzt anders. Also d- davor war es schon so, dass man der der was ich sagen wir jetzt einfach mal 20, 25 Jahre oder davor war es halt immer schon der harte Manager. Wenn man da zum Beispiel in, in die Ära der Manager reinguckt, dann ist es so Holzvertäfeltes Büro vielleicht oder wahrscheinlich sind das 40 Jahre her mit Zigarre und Whisky. Ähm, da sind wir weit 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 drüber hinaus und dann meinen der der Manager von heute hat eben auch die frei die Freiheit ähm, empathisch zu sein und ähm, nahbar zu sein und muss nicht mehr der harte Entscheider sein. Und ähm, ich sag mal, das muss man ähm, auch wahrnehmen, diese Aufgabe, wenn man die Chance bekommt, zum Beispiel jetzt. Und ich glaube, es ist auch sogar einfacher von, von jemand, der klassisch, hierarchisch vielleicht geführt hat, jetzt ein bisschen mehr in Richtung transformational zu gehen, als mhm. andersrum. Wie machst du das jetzt, wenn du zum Beispiel ein Startup bist und hast jetzt vor drei oder vier Jahren ein Startup gegründet, super agil, alles selbstbestimmt und jetzt kommt Corona und jeder wird es gern anders machen. Du hast verschiedene Meinungen, du hast verschiedene um, das ist schon jetzt mal bei Corona sind es ja fast schon Glaubensbekenntnisse, oder? Obwohl wir die Gesellschaft ja damit schützen wollen. Aber du hast jetzt dann vielleicht 20 Mitarbeiter und jeder sieht das anders. Wie machst du das dann, wenn du nicht hierarchisch geführt bist? Deswegen zu Corona: ähm, Hierarchische Führung gibt dann ähm, bei totalem ähm, Chaos dann manchmal auch ähm, einen Halt für die Mitarbeiter. Das heißt, okay, wenn jetzt keiner mehr wusste. Bei uns war zum Beispiel äh, Ende Februar, äh, wir hatten keinen Corona-Fall, aber einer von unseren Mitarbeitern war auf der Karnevalsparty in Heinsberg. Also war ja super der Hotspot. Und jetzt musste man natürlich ohne Referenz, ohne dass man irgendwie, es gab noch keinen Lockdown in Deutschland und nichts, schnell agieren. Es gab kein, sagen wir mal, Blueprint für die Situation Mhm. und wir waren da eigentlich, glaube ich, mit einer der ersten, damals war es dann, glaube ich, auch noch EY in, in Düsseldorf, die dann einen Fall hatten oder so, aber wir mussten ziemlich schnell reagieren, die Leute nach Hause schicken und trotzdem die Kommunikation aufrechterhalten und da ist halt dann agile Mechanismen vielleicht nicht so gut, du musst halt die Leute schauen auf dich und sagen, hey Roman, was machen wir jetzt? Und dann ist halt schlecht, wenn wir sagen, ja, lasst uns alle mal zusammensitzen, überlegen wir mal, jeder macht ein, ein Kärtchen auf dem Flipchart, da muss man dann vielleicht doch eher hierarchisch handeln und sagen, A, B, C, genau der Weg wird eingehalten, wir bilden eine Kommunikationskette, ihr werdet informiert von mir, ich halte den Kontakt zum Topmanagement. und, und, und. Also da gibt es dann Schritte, die sogar für die Mitarbeiter wichtig waren und Halt vermitteln und Sicherheit vermitteln weil auf irgendjemand wird geguckt und äh, die sagen, irgendeiner muss uns jetzt helfen, irgendeiner muss Ahnung haben und muss uns ein bisschen Halt geben. Und das war dann eben auch wichtig. Ob
1: er Ahnung haben muss, ist ja oft auch noch die Frage. Zumindest, oder? Ob zumindest einer der, <lacht> ja,
0: genau, der eine, der so
1: tut, als ob. Oder zumindest einer, der entscheidet und sagt, wo es lang geht. Ne? Also du, ich finde, du merkst das ja auch oft auch in Diskussionen und das finde ich auch ganz spannend. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel mich selber weiterbilde, dann finde ich es ganz interessant, so Trainer unter sich zum Beispiel, finde ich ja auch immer ganz, ganz spannend, so dieses so, ah, man versucht ja irgendwie so, ja, im Konsens und so, aber du merkst genau, hey, wenn wenn irgendwie eine Diskussion ein bisschen länger dauert und so, irgendwo prescht dann doch einer raus und sagt, ja komm jetzt, jetzt machen wir es so und so und die anderen sind sogar noch froh, dass der das macht, dass es einer macht, weil irgendwann ist dann auch mal gut, beispielsweise, aber ich glaube, ja, das sind so die Sachen, ne? Also auch, wie du gesagt hast, in der Krise, eh klar, man, man sehnt sich auch, ich will es ja jetzt nicht überstrapazieren, aber man, man sehnt sich nach Klarheit, vielleicht nicht unbedingt nach der starken äh, Führer oder so, aber äh, man sehnt sich zumindest nach Klarheit, dass jemand die Entscheidung trifft. Ich denke, ähm, dass man das auch jetzt sieht bei den aktuellen Diskussionen, politisch zumindest, ne, ist ja ganz spannend zu beobachten, wo sagt es eine Bundesregierung, wo soll eine Entscheidung bei den Bundesländern sein, genau in der Schweiz auch, ne? einerseits sollen die Kantone, andererseits sagen die Kantone zurück, ah, da wäre froh, wenn der Bundesrat zentral entscheiden würde. Also es ist nämlich, glaube ich, nicht so einfach. Also man hat zwar gerne seine Freiheiten, aber auch gerade, wenn es unangenehm ist oder eben vielleicht auch mit Krise und so, da müsste ich ja Verantwortung übernehmen. Da sage ich dann vielleicht lieber gerne, ah, die Zentrale soll mal entscheiden. Und dann bin ich fein raus, hat vielleicht, also ich glaube, es hat auch was mit Verantwortung äh, abschieben zu tun dann in solchen Fällen.
0: Ja, wenn man sagt, change it, love it or leave it, also manchmal ist es einfacher, wenn man jemanden entschuldigen hat, der dann sagt, so ist es, wenn man es ja. selber nicht entscheiden muss, also das, ja. ist, das ist auf jeden Fall klar. Und wann, wann, hast du,
1: wann hast du das letzte Mal ähm, direktiv entschieden? Hast du vielleicht gesagt, wo sagst du vielleicht auch mal, Mensch, da war ich echt, da, da war es mir jetzt egal, was, was mein Team sagte und so, da war ich einfach so.
0: Ich glaube, das war schon auch, also so ziemlich direkt war wirklich da an dem Heinsberg-Fall, wo die Leute dann gefragt haben, ja, wie soll ich jetzt wirklich nach Hause gehen? Also die saßen natürlich im Büro und jemand, der jetzt zum Beispiel noch die waren ja teilweise noch kein Homeoffice gewohnt. Wir haben das letztes Jahr schon angefangen, dass Mitarbeiter das freigestellt ist und das mal ausprobieren können im Homeoffice. Aber wir haben eine Fluktuation von 13 Jahren. Da waren jetzt auch Leute dabei, die sind 25 Jahre, was ich, Nine to Five gewohnt. Die konnten jetzt nicht so schnell umschalten. Und trotzdem haben wir da sagen müssen, nö, es ist ernst, du musst jetzt nach Hause gehen. Wir informieren dich in zwei, drei Tagen. Auch wenn du jetzt daheim nicht arbeiten kannst, bist du natürlich ganz normal bezahlt. Freigestellt, ja. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es geht. Und da muss natürlich dann die Leute oh, wie, muss ich jetzt nach Hause? Ich habe aber noch das und das zu tun. Da muss man dann wirklich sagen, doch ähm, zusammenpacken, nach Hause gehen. Drei Tage dauert der Test damals, glaube ich, war es, glaube ich. Ähm, auch übers Wochenende und dann informieren wir euch wieder. Aber, aber
1: wie triffst du denn sonst Entscheidungen? Würde mich jetzt interessieren. Jetzt habe ich so ein bisschen versucht zu provozieren und zu sagen, hey, wann hast du das letzte Mal so zack, zack, so wird es gemacht. Aber wie triffst du denn sonst Entscheidungen? Heißt das immer, es wird breit diskutiert und dann tatsächlich so im Konsens entschieden? Oder wie? Oder gibt es eine diskutiert und dann gibt es am Ende eine Abstimmung?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Aber es gibt natürlich auch Expertisen im Unternehmen. Also ich habe jetzt in meinem Team sind es zwölf Führungskräfte. Natürlich haben wir, den, wir haben den Bereich Service, wir haben den Bereich ähm, Administration, wir haben den Bereich Marketing, wir haben den Bereich ähm, Field Service, wir haben den Bereich ähm, Sales, wir haben den Bereich... Ähm, Technik, Repair, Lager und natürlich, warum soll ich jetzt zum Beispiel eine Entscheidung treffen, eine Fachliche, die ein Logistiker okay. trifft oder eine Entscheidung treffen, die einen Vertriebsmann trifft. Okay, da bin ich jetzt noch näher dran, weil ich selber aus der aus dem Bereich komme und Expertise habe. Aber ähm, viele Dinge sind auch schon deswegen entschieden, weil jemand einfach fachlich besser darin ist. Und ich werde einen Teufel tun und Entscheidungen treffen, die jemand anders besser treffen kann. Mhm. Also ähm, dafür habe ich ja Fachleute eingestellt. Und oft ist es dann auch so, man hat dann ein engeres Führungsteam, wir haben ja bei mir ähm, Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und das heißt natürlich ähm, es wird der Kreis nach oben hin dann dünner und wenn es dann auf äh, größere Ebene Dinge zu entscheiden gibt, habe ich dann auch noch Stakeholder, äh, habe ich auch noch das Topmanagement in Deutschland, in Japan, in Europa, ähm, wo ich gar nicht so frei bin in meinen Entscheidungen und manchmal ist es so, ich treffe dann Direkte Entscheidungen, aber erkläre sie auch. Also es bringt nichts, wenn wir zum Beispiel über das Budget von nächstem Jahr reden und f- die Frage ist, warum müssen wir das so und das so machen. Ich versuche es zu erklären, aber manchmal gibt es einfach auch ähm, Dinge, die müssen so sein, weil sie im, 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 in einem großen Konzern so entschieden werden. Dann ist es einfach so.
1: Mhm.
0: Ein direktes Beispiel wäre natürlich jetzt wieder ähm, ähm, schwierig zu sagen, äh, ohne Firmeninternas zu verraten, sagen wir ja, mal alle, so, da müssen wir auch über alles aufpassen. Alles
1: alles gut. Aber ähm, du, eben, du, hast ja, du hast ja auch Führungskräfte unter dir. Was, jetzt haben wir doch vorhin so über, über beides gesprochen, ne? beides zu beherrschen. Wie, das ist jetzt vielleicht eine fiese Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Wie, wie schätzt du denn da die Kompetenzen deiner Führungskräfte ein? Wie weit sind die denn auf dem Weg, so beide Hände ähm, zu spielen in der Führung? Oder wo sagst du oft, das vielleicht das größte Gap, wo ich jetzt sagen würde, da merke ich jetzt so, das ist so ein, so ein Punkt, wo alle noch Nachholbedarf haben oder wo wir, nennen es nicht Nachholbedarf oder einfach so, wo wir uns vielleicht auch einfach noch entwickeln müssen, auch mit der Zeit als Gesellschaft. Aber wo, wo siehst du das bei deinen Führungskräften, wo es jetzt hinsichtlich beitändiger Führung noch am
0: meisten fehlt? Ich finde die Frage eigentlich ganz gut, weil ich bin ja froh, dass wir da die Hausaufgaben schon vor Corona gemacht haben. Also wir haben vor zwei ja, Jahren, also mit mit ähm, Professoren, die ich von der HSG, von der Uni St. Gallen noch kenne, mit dem Markus Heidbrink ähm, angefangen, uns mal anzusehen, wie können wir zum Beispiel von der transaktionalen, rein hierarchischen Führung, die früher vorgeherrscht hat, in meinem Bereich ähm, zur transformationalen Führung kommen. Und da sind wir dann schon in der Beithändigkeit. Und das Gute ist, ähm, der Markus, äh, mit dem ich da zusammenarbeite, der war schon immer ein Fan davon. Es geht nicht ganz ohne ähm, Entscheidungsgewalt, also historische mhm. oder ähm, historische Führung oder klassische Mechanismen. Und es geht auch nicht ganz ohne Agilität. Also haben wir vor zwei Jahren schon damit angefangen, die Teams aufzubauen. Am Anfang war es so, dass wir bei uns im Bereich erstmal ähm, eine Awareness, also eine, die müssen erstmal bewusst sein, wie sie führen. Weil wenn mhm. du das jetzt nicht klassisch gelernt hast, sondern da historisch gewachsene Strukturen hast, dann weiß ja gar keiner, wie er führt. Ich mache es halt. Also da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Dann haben wir mit den 13 Jahren Fluktuation, habe ich gesagt, wir haben viele Führungskräfte gehabt von den zwölf, die eigentlich schon 15, 20 Jahre da waren und das als State-of-the-Art-Führung verstanden haben. Also muss man erst mal zeigen, okay, wie wollt ihr denn eigentlich als, als behandelt werden von eurer Führungskraft? Wie denkt ihr, wirkt ihr auf die Mitarbeiter? haben uns dann angeguckt, okay, was ist eigentlich transaktionale Führung? Was ist laissez-faire Führung? Weil das ist auch nochmal ein Teil des Ganzen. Und was ist transformational? Und dann die Erkenntnis zu schärfen, ja, ich will eigentlich auch transformational geführt werden. Also das war der ganze Anfang, erstmal zu zeigen, okay, was? wie führe ich jetzt überhaupt? Mhm. ein ein Abbild zu schaffen, wie wie jede einzelne Führungskraft individuell denn gerade führt und wo der Weg hinführt und wie sie es besser machen könnten. Das war der Anfang. Dieses Jahr, also nach knapp zwei Jahren haben wir dann Anfang des Jahres und jetzt komme ich zu deiner Frage, wie wir ähm, wirklich sicherstellen, wo die stehen, ähm, haben wir nach ähm, einem einem längeren Prozess. Also es war jetzt nicht nur so ein One-Shot-Drei-Tage-Meeting. Also davon halte ich gar nichts. Also ich bin eher für nachhaltige Prozesse. Man muss mindestens ähm, für zwei Jahre planen und das mindestens fünf Jahre durchziehen, damit es wirklich ähm, auch, zum Beispiel wenn ich jetzt jemals das Unternehmen verlassen würde, dass es dann auch weiterhin bestehen bleibt. Das heißt, man muss das schon eine Weile durchziehen. Und ähm, dieses Jahr haben wir dann äh, Mitarbeiterfeedbacks gemacht, also wo jede mhm. einzelne Führungskraft anhand von der Fragen und der Matrix ähm, online ähm, über Eigen- und ähm, Fremdwahrnehmung mhm. den Abgleich gefunden hat. Und da haben wir wirklich gesehen, dass eigentlich zum ersten, zum eins zum einen haben alle ähm, Mitarbeiter, alle 80 bei mir im Standort hier in Deutschland ähm, mitgemacht. Das ist auch schon mal ungewöhnlich, dass alle bei einer freiwilligen Umfrage mitmachen. Und äh, dann ist rausgekommen, dass wir wirklich sehr wenig laissez-faire führen, teilweise transaktional, und aber auch sehr inspirierend und motivierend führen. Und das war eine, ja. eine, eine, ein Spinnendiagramm, kann ich dir auch mal zeigen, dann mal, ähm, wo wir gesehen haben, ähm, dass wir das, was wir angefangen haben, auch richtig machen. Und natürlich jede einzelne Führungskraft für sich auch noch gesehen hat, wo weiche ich mit Eigen- und Fremdwahrnehmung ab und wo muss ich noch nachlegen. Und das machen wir jetzt dann auch im weiteren Prozess dann mit individuellen Coachings, gehen wir da noch drauf ein, mhm. dass die äh, Mitarbeiter ihre Teams wieder ähm, besser führen können. Was wir auch versucht haben, ist natürlich eine gemeinsame Basis an Werten, an der Haltung und Überzeugungen zu schaffen, ähm, sodass jede Führungskraft noch individuell führen kann. Also es ist nicht, ähm, jeder muss jetzt ein, ein Roman 2 sein, sondern jeder kann individuell auf seine Art führen, aber auf einer gleichen Wertebasis, die wir halt mhm. geschaffen haben. Mhm. Und da sind wir jetzt. Also von dem her, ähm, es gibt natürlich immer noch was zu tun. Ja klar, aber also Eben.
1: und wo, ist, wo siehst du so den groß, größten Gap noch oder den größten Entwicklungsbereich?
0: Also sicher, es da, gibt eine individuelle Führung, da kann man immer besser werden. Also das ist gerade zu Zeiten von Corona jetzt nochmal geschärft worden, weil wenn du die Mitarbeiter jeden Tag am Arbeitsplatz hast zum Beispiel und dann durch, durchläufst, dann siehst du schon mal, ob da einer äh, mit hängendem Kopf da hängt. Kannst du mal fragen, ist alles okay bei dir? weil Aber wenn du halt jedes, jeden Tag nur virtuelle Meetings hast und zum Teil haben wir dann auch noch, aufgrund von den Internetverbindungen, die die Leute zu Hause haben, manchmal die Videos aus. Dass die, dass die Verbindung nicht stockt, dann siehst du nicht, ob einer jetzt gerade so im Tal, Tal, Tal der Tränen hängt oder dem es nicht so gut geht. Da musst du schon mehr, ein bisschen mehr Empathie walten lassen. Also, ich glaube, dass die individuelle Führung noch besser werden kann. Da sehe ich das, mhm. wir sind da auch gut, aber da sehe ich das größte Gap, ähm, wo man äh, auch ähm, vielleicht auch die, die den, größten, ähm, den größten Nachholbedarf oder Verbesserungsbedarf gesehen hat durch Corona jetzt, dass wir individueller werden. Mhm.
1: Kommen wir vielleicht noch mal zurück zu diesem, zu diesem allgemeinen Aspekt, ne? also Zukunft der Führung. Ich frage mich manchmal tatsächlich, woher soll denn jetzt tatsächlich eine Veränderung kommen? Also ich glaube, es ist auch wichtig, sich, sich zu überlegen, was heißt denn jetzt Veränderung und wodurch wird die ausgelöst? Ne? Also ist es zum Beispiel jetzt, ha, wir sagen, jetzt war die Krise, ähm, es, wurde, es wurde man musste auch ins Homeoffice, deswegen war das so, und, und jetzt wird alles anders. Also aus meiner Erfahrung ist es das ja oft tatsächlich nicht. Also das ist zwar oft das, was ich mir wünsche, im Sinne von, ah, jetzt haben die Leute doch das und das ausprobiert. Aber man merkt ja auch, sobald die Rahmenbedingungen wieder wie vorher waren, dann fällt man auch wieder so in Verhaltensmuster zurück, die man vorher haben. Und ich glaube, das äh, schließt so ein bisschen an, was du gerade gesagt hast, Roman, dieses so, ähm, naja, Verhalten und auch äh, Veränderung von eigenen Denkmustern braucht doch einfach Zeit und man muss sich immer wieder damit auseinandersetzen. Und da bin ich zum Beispiel persönlich dahingehend jetzt skeptischer, dass sich so auf allgemeiner Ebene was bei Führung ändert, jetzt zumindest durch die Krise, weil ich sehe nicht, dass da so eine Reflexion jetzt auf breiter Ebene stattfinden würde. Also ähm, ja, wie gesagt, vielleicht bin ich dazu skeptisch, aber das das sehe ich gerade nicht. Also ich sehe irgendwie, man man wurde reingeschmissen, ähm, aber man man sagt vielleicht jetzt, ah ja, das war eigentlich ganz cool, aber man man fragt sich vielleicht viel zu wenig oder auch gar nicht, warum warum läuft das jetzt so und was haben wir eigentlich vorher gemacht und und warum haben wir es nicht vorher so gemacht und, und wo, wo profitiere ich vielleicht davon? Wo profitieren meine Kunden davon? Wo profitieren meine meine Mitarbeitenden davon? Ich, ich habe das Gefühl, es wird viel zu sehr an der Oberfläche einfach gesagt, ja, ist Homeoffice gut oder schlecht und solche Sachen. Aber aber so eine eigentliche Auseinandersetzung mit Führung, die sehe ich jetzt gerade nicht. Und deswegen bin ich auch skeptisch, dieses so, mit Führung wird eine andere sein nach der Krise. Was sind so deine Einschätzung? Wie erlebst du es?
0: Also zuerst mal muss ich sagen, ähm Homeoffice hat für mich jetzt nichts mit New Work zu tun. Das ist vielleicht mittel... Ja, aber das das ist ja
1: genau der Punkt, oder? Achso, okay,
0: Entschuldigung. Genau, kein Problem. Aber wenn jemand von New Work redet und gleich von Homeoffice redet, das hat für mich Mhm. nichts zu tun. Also für mich hat das eher mit dezentraler Führung und selbstbestimmteren Teams zu tun und da ist Homeoffice nur ein Teil. Wenn man selbstbestimmter arbeitet, kann man auch von zu Hause arbeiten. Das ist teilweise ganz gut. Was das an geht, dass es vielleicht nicht lang genug angehalten hat, ist, es gibt jetzt zwei Arten von Veränderungen. Eine Veränderung, die du selber bewirkst oder selber startest, weil du denkst, dass es nötig ist oder es gibt von außen erzwungene Veränderungen. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, das ganze Thema mit Corona und den die Beschleunigung vielleicht dieser Debatte ähm, siehst, dann musst du dich fragen, wolltest du das auch schon vorher oder dann willst du das nämlich auch noch nachher. Wenn du es vorher schon abgelehnt hast, weil das Thema ähm, New Work und anders arbeiten ist ja jetzt nicht erst äh, modern äh, seit Corona. Ähm, es wirkte jetzt eigentlich nur so wie ein Brandbeschleuniger, sagen wir mal. Mhm. Aber wenn du das vorher schon abgelehnt hast, dann wirst du es auch noch nachher ablehnen. Also ich glaube, dass es nicht ähm, eine generelle Änderung von Führung gibt, dieses ähm, Dieser Mechanismus, den haben wir schon früher in Gang gesetzt. New Work ist ein ganz altes Thema. Die letzten Jahre ist Agilität schon viel. Arbeiten in Tribes zum Beispiel und nicht mehr in Abteilungen und, und, und. Crossfunktionale Teams, das sind Themen, die sind jetzt nicht erst mit Corona gekommen. Und ich glaube, die werden sich auch noch weiter hinziehen und die Veränderung selbst auch. Aber ich denke, dass das jetzt dieses Jahr natürlich eine Beschleunigung war. Das Ganze. Mhm. Vielleicht hat man, vielleicht haben wir ein paar Jahre gewonnen ähm, in der Erkenntnis, ähm, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Aber wie gesagt, ich sehe das Ganze sowieso nicht schwarz-weiß für mich gibt es da eh einen Raum zwischen klassischen und agilen Mechanismen und der eine, der das vorher nicht mochte, der wird da wieder zurück zur alten Führung finden und für den wird es auch Präsenzzeit wieder geben. Also das ist mir auch ganz klar, da bin ich realistisch. Und was du sagst mit den Kunden, das ist super wichtig. Also wir haben auch vor zwei Jahren jetzt angefangen, eine neue Art von Customer Survey zu machen, um einfach mehr Feedback von unseren Kunden zu kriegen. Und ich meine, du solltest bei den ganzen Dingen, die du tust, jetzt in der Führung natürlich deine Kunden anschauen. Wenn die Kundenzufriedenheit abnimmt, während du etwas änderst, jetzt unabhängig von Corona, dann solltest du dir Gedanken machen, ob das gut ist, was du da tust. Wenn du merkst, deine Kunden sind glücklicher vielleicht, weil deine Mitarbeiter glücklicher sind und anders an Problemlösungen rangehen, dann solltest du das vielleicht beibehalten. Also mal ganz ehrlich, und das sage ich auch immer wieder, habe ich vor Corona schon gesagt, wenn das Business schlecht läuft und wir nicht Gewinn erwirtschaften, Ähm, Dann dann brauchen wir die ganzen Themen auch nicht diskutieren, weil wir haben ganz andere Probleme. Und ähm, und das denke ich eben, wenn es dem Business hilft und den Mitarbeitern, sollte ich es tun. Wenn es für die Kunden schlecht ist, für die Mitarbeiter gut, muss ich es auch überdenken, weil die Mitarbeiter irgendwann vielleicht dann keinen Job mehr haben. Aber im besten Fall ist es eine Win-Win-Situation. Und in vielen Fällen diese agilen Mechanismen oder auch klassischen Mechanismen sehe ich einfach auf, auf Kundenseite bei uns einen Vorteil. Und deswegen mache ich es auch. Also es muss be- mhm. immer beides zusammenpassen. Wir können nicht nur ähm, im, im Unternehmen irgendwelche Thinktanks machen ähm, und uns da in, in im Zimmer sitzen mit schönen Pflanzen und schaukeln, ähm, wenn nachher der, der, der Umsatz und der Gewinn runtergehen, weil das am äh, Ende von Effekten auch... Ähm, sich langfristig auf unser Unternehmen und das Bestehen des Unternehmens und auf die Arbeitsplätze auswirken wird. Von dem her ist es eigentlich relativ einfach.
1: Ja, also ich finde, die Kunde, der Kunde ist, ist natürlich sehr wichtig. Ne? Also ich finde auch immer, letztendlich muss man ja auch sagen, klar, wir reden heute immer so viel über Purpose und so, alles gut. Aber ich finde ja dann auch, auf der einen Seite muss man ja auch einfach sagen, ähm, Und trotzdem, Unternehmen hat ja auch in dem Sinn einen wirtschaftlichen Zweck. Also am Jahresende sollte da irgendwie zumindest die schwarze Null sein irgendwie. Und na klar, Kunden, also Purpose und alles und so, das das ist ja auch richtig, das ist sozusagen mein Antrieb. Aber es muss halt stimmen, mein Antrieb muss da sein. Du hast gesagt, hey, ich will zufriedene Mitarbeiter, ich will vor allen Dingen auch zufriedene Kunden. Und es hat neulich jemand so schön gesagt, wer war denn das? Ich glaube, die Linda hatte das. Wir haben so ähm, 30-Minuten-Events, wo wo morgens so Führungskräfte zusammenkommen und ein Thema kurz diskutieren und Erfahrungsaustausch machen. Und da hat man Erfahrungsaustausch zum Thema Meetings, wie man man da mehr Spaß reinbringen kann. Aber ähm, die Linda hatte an der einen Stelle gesagt, bei jedem Meeting stellen sie die Frage, was hat das jetzt dem Kunden gebracht? Und das fand ich super. Also das habe ich vor allen Dingen noch nie in Zusammenhang mit der Durchführung eines Meetings gehört. Also ich kenne das natürlich so aus Workshops, dass man fragt, hey, was machen wir für den Kunden oder so? Oder eben wie du sagst, mit dem Kunden in Kontakt stehen und auch wirklich fragen, alles super. Aber das so runterzubrechen und sogar in einem einzelnen Format wie einem einem Meeting zu fragen, und was hat das jetzt dem Kunden
0: gebracht, fand ich super. Eine echt, echt coole Geschichte. Da fällt mir eigentlich auch dein, dein, dein Podcast zum Thema Timeboxing ein, weil das ist auch so eine Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Head of Customer Support oder mit allen Bereichen in meinem Unternehmen ein Meeting habe, dann nehme ich natürlich die Zeit von den Kunden weg, weil gerade beim Bereich Customer Support zum Beispiel, wenn jetzt ein Kunde anruft und der Mitarbeiter ist eineinhalb Stunden in einem Meeting, fällt er ja für den Kunden aus zum Beispiel. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt sage, äh, nach einer Stunde ist es maximal beendet, aber manche Themen sind auch in 30 Minuten oder dieses dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein können. Den Spruch gibt es ja auch, ähm, der, <lacht> den ich ganz interessant finde. Ähm, dann ist es äh, zum ja. Teil besser. Und diese Timeboxing-Methode, dass man die Meetings abbricht, wenn sie zu lang dauern oder dass man, wenn das Ziel erreicht ist, auch das Meeting komplett abbricht, wenn's, auch wenn es für eine Stunde äh, angesagt ist, finde ich absolut richtig. Ähm, und ähm, das nimmt... Äh, meinen Mitarbeiter im Endeffekt wieder Zeit für den Kunden und Zeit für ihren eigentlichen Job weg. Ja,
1: Ja, Roman, mit Blick auf die Uhr. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht jetzt gestoppt, Timeboxing, aber ich glaube, wir wir sind so ungefähr bei einer halben Stunde. Wir haben ja so gesagt, eine halbe Stunde streben wir an. Asche auf mein Haupt, wie gesagt, ich habe jetzt nicht mitgestoppt. Ja, wie beantworten wir denn jetzt die Frage, wie sieht Führung zukünftig aus? Was ist so unser Resümee?
0: Ja, das ist natürlich sehr subjektiv, aber ich glaube, ja. ähm, in, der, in der postagilen Zeit äh, wird es ein Mix sein. Der perfekte Mix macht es aus zwischen, zwischen klassisch und agil. Bei uns zumindest auf jeden Fall.
1: Also, gell, ich habe dich ja nicht gesponsert, weil weithändige <lacht> beid- so beid- <lacht> Führung, gell, ne? und auch unser, unser Lead Agile Training, wo, wo du als Führungskraft ja genau das lernst. Ähm, ja, sollte ich dich mal sponsern, genau. Nee. Herzi- ja, ich- herzlichen Dank, hat Spaß gemacht?
0: Mir auch. Ich dachte mir jetzt eigentlich, dass es voll die harte Diskussion wird, weil du ein Agile-Coach bist und dann die klassischen Mechanismen vielleicht ablehnst. Aber es war jetzt ja sehr harmonisch zwischen uns. Von dem her fand ich... Ja, siehst fand du, den, aber Roman, dann,
1: dann hast du mich viel zu wenig äh, verfolgt, weil eben, beid, beidhändig. Beides.
0: Stimmt, also alle für alle da draußen, die ihr jemals mit dem Alexander sprecht, hört euch alle Podcasts an und hört genau zu. Nicht, dass ihr dann so wie ich hin... Ähm, in die Agile-Schublade steckt. Nee, aber vielen Dank, Alexander. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch die Telefonate sonst. Und das heute war auch echt ähm, toll. Und ich hoffe, dass ein paar Leute Mehrwert davon haben. Okay, lieben Gruß. Danke dir. Ciao, Roman. Ciao. Mach's gut.
1: Ja, was sind jetzt deine Gedanken nach diesem Interview, nach diesem Talk? Stimmst du Roman und mir zu? Und glaubst du auch, dass es auf einen Mix ankommt aus klassischen und agilen Prinzipien, dass es auch in der Führung darauf ankommt, beide Welten miteinander zu vereinbaren, dann ist unsere Führungsausbildung genau das Richtige für dich. Denn in dieser Führungsausbildung gehen wir genau auf diese Anforderung der Zukunft ein. Ja? Lead minus Agile, also LEAD minus Agile, Lead agile.de oder ch und dort findest du alle Infos zu unserer Führungsausbildung, wo genau diese beiden Welten miteinander verknüpft werden. Gerne stehe ich dir auch für Infos zur Verfügung. Kontaktiere mich einfach. Du weißt ja, LinkedIn, Mail, whatever. Und dann diskutieren wir über deine Herausforderungen, die vor deiner Tür stehen. Hey, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, dein Alexander.